0: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. איתנו באולפן היום מיכאל אולשוונג ואיתי סופרין שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום לך, יובל אביבי.
3: שלום מאיה סלע. אנחנו מאוד אוהבים את מכון גנזים, נכון. מאזיננו יודעים את זה, אנחנו משתמשים בשירותיהם, אנחנו, תראי, אנחנו אוהבים מאוד אה, ספרות, ואת ההיסטוריה של הספרות העברית וכל הנגזרותיה ושלוחותיה.
2: זה
3: ממש מעורר אותנו, בוא גם בעיתונות אנחנו מאוד אוהבים לפשפש בכל מיני עיתונים מלפני מאה שנה וכולי וכולי, וזה, אני חושב, כי שנינו אוהבים רכילות. נכון. וזה היופי בארכיון גם, גנזים. גם, גם, כן. אני לא יודע אם בארכיון גנזים נורא יאהבו שאנחנו <laughs> אומרים את זה, אבל זה היופי, זה משלב <laughs> עם שתי אהבות גדולות, הספרות והרכילות, <laughs> הטיוטות, הצטלח של הסופרים והסופרות, זה חיבור מושלם בין השניים לדעתי. עכשיו, יש פרויקט חדש שנקרא גנוזים. שבו היוצרים ויוצרות מגיבים למכתבים שונים ששמורים בארכיון גנזים. זה הארכיון של אגודת הסופרים העבריים בבית אריאלה בתל אביב. הם עושים בהשראת המכתבים האלה כתגובה להם יצירות חדשות בתחומי אמנות שונים. ואנחנו נדבר היום עם מנהלת מכון גנזים, עדיבה גפן, על הפרויקט הזה. וגם נשמע מתוכו. ואני חושב שזה... שמחה וששון. זה שמחה וששון. ואני כבר יכול להגיד, לגלות, שבמקרה שלו, לפחות חלק מהדברים שהם משתמשים בהם, אנחנו בעצמנו השתמשנו בהם והקראנו אותם בתוכנית בהזדמנויות עבר וזה רק אומר. כמה ההחלטות שלהם היו טובות.
2: ואני גם יכולה להמליץ uh, לציבור כולו, uh, יש אתר של מכון גנזים, ושם יש בלוג של גנזים. נכון. Uh, שהוא נהדר, נכון. ומעלים שם כל מיני דברים, יצחק בר יוסף מנהל אותו. נכון. Uh, וזה דרך בלוג דרך נהדר. וגם דרך אגב,
3: בארכיון יש כל מיני, uh, um, יש יוצרים uh, uh, נבחרים שנותנים גישה לחלק לפחות מהדברים ששמורים אצלם. וזה נורא נחמד, אה, כל ממלי, הדברים.
2: ממליצה מאוד כן. ללכת לשם.
3: נכון, ורק אפשר לבקש מהם שיעלו יותר, שתעשו הכל נכון. די, דיגיטלי. זה נכון. נורא, אנחנו נורא אוהבים את זה. אנחנו נמליץ על זה. אני לא יודעת אם הם יכולים
2: להשקיע בדיגיטציה בגלל אה, שני אנשים באוכלוסיית מדינת ישראל, לא שזה יחידים. עושה להם את זה. אנחנו לא היחידים, יש לפחות ארבעה-חמישה כמונו. אז יש חמישה אנשים שזה עושה להם את זה. אוקיי, תשקיעו.
3: זה כבר תופעה. Uh, נדבר גם עם פרופ' זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, בפינתה המדף של זוהר, היא תוסיף עבורנו ספר למדף המומלץ של ספרי ילדים ונוער.
2: ואנחנו ו... עוברים לספרות עברית היום כן. איתה. סיימנו uh, עם היתומות? סיימנו עם היתומות, בוא נגיד ככה, היתומות ה... ה... הזרות. הזרות, יש כן. יש מספיק יתומים עבריים. נכון, לא חסר לנו. Uh, היום היא תדבר על ניסים ונפלאות של לאה גולדברג, שמבחינתי זה שיא השיאים. סרט נהדר. אני לא יודעת כמה פעמים קראתי אותו בילדות, יש לי עוד מילדותי. מתי פעם אחרונה קראת אותו? אתמול. כי זוהר... לא, לא קראתי, אבל אימא שלי שמרה עליו עבורי, ועכשיו הוא בספרייה שלי. זה כיף
3: הזדמנות לקרוא בו שוב. זה היה נהדר. נהנית אבל כשקראת אתמול, או שזה הרגש ש...
2: נהניתי מאוד. יש לי במדף הספרים שלי, בספרייה שלי, כמה ספרים מספרי הילדים שלי, כשאימא שלי שמרה. תמיד היינו צוחקים על אימא שלי, על זה שהיא שומרת את כל הדברים. אבל הייתה חכמה. אבל היה בזה אז uh, יש לי שם את uh, ניסים הנפלאות, וכמה ספרים של הרוזנה דה סגיר, וכל מיני דברים כאלה. כי זה תמיד <laughs> דבר שלכתי. מסוכן,
3: נכון? משהו שנורא נורא אהבת בתור ילד, לקרוא נכון. אותו בתור מבוגר, ואתה... זה עלול לפן... לאכזב, לא 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 אבל לאה גולדברג לא אכזבה לא אותי. מעולם לא אכזבה. נכון. אה, אז, אז נדבר אני...
2: על זה עוד מעט, אבל נכון. לפני כל זה, סיכומי 2020, אה, אנחנו מתחילים. אה, כן. אנחנו ביום רביעי נעשה תוכנית סיכום שנתית, כן. אבל אנחנו כבר מתחילים. במסגרת הסיכומים האלה פרסמו באתר Literary Hub את רשימת עשרת הסיפורים הספרותיים של השנה.
3: שם, מעבר לים.
2: נכון. הם פרסמו, למען האמת, רשימה של 50 הסיפורים הגדולים בכמה חלקים, אבל אה, אנחנו, זמננו קצר, אנחנו נתמקד בעשירייה. אז האירוע שנמצא במקום העשירי הוא המגפה. זה מוזר, רק במקום העשירי, שלא, שלא תחשוב את עצמה. הוא חודר כפה. גם
3: ל, למקומות אחרים בדרכים שונות.
2: נכון, אז היא במקום העשירי, ואולי זה מראה בקטע של להראות לה את הדלת. כן. תמודע. תתפני.
3: יאללה, קדימה, מצינו. Uh,
2: הם כותבים שם על ההשפעה של המגפה על תעשיית המולות, עם הבעיות הידועות, גם לנו אין אירועים, החנויות סגורות, המולים דוחים, הוצאת ספרים, וגם על בעיות קצת פחות מדוברות, כמו מחסור בנייר, uh, ועל האופן שבו כל הדבר הזה מטפטף עד למטה ומשפיע בסופו של דבר על אחרון הסבלים בחברת ההפצה, כמובן.
3: נכון. Uh, במקום התשיעי הם הציבו את המכתב הפתוח uh, במגזין הרפרס, אנחנו דיברנו על זה, uh, האמת היא כמעט כל הרשימה הזאת בזמן אמת. אנחנו מאוד
2: מאוד מעודכנים. אנחנו מאוד
3: מעודכנים, ויש לכם מזל שאנחנו פה. מגזין הרפר זה המכתב הפתוח, שזה בעצם מכתב שמרני כזה של יוצרים ויוצרות. נדמה לי ש-153 כותבים וכותבות חתמו עליו, ובו הם מחו על תרבות הביטול. זה גם כן מונח שהזכרנו פה לאחרונה, The cancel culture, האופן שבו כל מיני פרוגרסיבים... דורשים לבטל יצירות אומנות בגלל שיש בהם מסרים טרנספובים או גזענים או כו' וכו', וההוצאות הרבה פעמים נענות. אז הם קראו לחופש הביטוי, שזה כמובן דרך משונה למחות על cancel culture, כאילו cancel culture מתנגדת לחופש הביטוי לטענתם. וזה באמת גרם לרבים להציב אותם, את החותמים בצד השמרני ש, אה, שמתנגד להתנהלות הזאת, היא לא רוצה להתנהל יותר בהתאם לחוגי השיח של התקינות הפוליטית ומתנגד לצנזורה שהתקינות הפוליטית כביכול משיתה. ובליטר אריאב מזכירים שהמכתב נוסח באופן רחב רטורית, אבל דליל מבחינת תוכנית. וזה עשה הרבה רעש בזמנו, ואפשר להניח שגם ב-2021 ימשיכו לריב על תקינות פוליטית ומה מותר וכן, אסור להגיד. מהטון
2: שבו הצגת את הדברים, ברור באיזה צד אתה מוצא אני, את, האמת, את עצמך. האמת,
3: האמת אני חייב אתה להגיד... אתה
2: בצד של ה-cancel culture, של זה שלא מקריא ספרי ילדים שבהם אה, לוקחים חלב מהפרה. אני חייב בו.
3: להגיד שאני אה, אני נורא... אני קרוע פה. אני קרוע, באמת. כי אה, למשל, אה, בספר האוקראיני שדיברנו עליו, Uh, זה ספר שיש איתו בעיות, דיברנו עליו בשבוע שעבר עם אסף בר-טוב, מוסקוויאדה, uh, ויש שם נגיד המון המון תיאורים גזעניים. Uh, לא, אנטישמים. לא, אנטישמים, גזעניים, כל מיני דברים ש, uh, מיניים שלא היו עוברים היום. אבל אתה לא יכול ספרות שמתעלמת לחלוטין מדברים האלה. אני, אני קרוע, אני קרוע. מה זה...
2: יש להיות קרוע? אתה פשוט צריך להגיד, זאת ספרות, ובספרות אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אין מה להיות קרוע. אני אל... לא בטוח. אוקיי, תלוייך, אז ת... תלוי אתה, תלוי אתה צריך, חביבי, אתה צריך לבחור צד עכשיו. אתה <laughs> או <laughs> הולך <laughs> ימינה או שמאלה, אי אפשר להיות באמצע. אין שווייץ יותר <laughs> בעולם. ה... במקום <laughs> השמיני הם הציבו את הספר של וודי אלן. אפרופו, קנסל קלצ'ר, הוצאתו בוטלה שוב ושוב. Uh, מדובר על ממואר של וודי אלן, הוא ניסה להוציא אותו פעמים אחדות בהוצא, בהוצאות שונות שלא תמיד רצו להתעסק איתו, uh, או למען האמת לא רצו פשוט להתעסק איתו, אחרי שפורסמו האשמות נגדו על הטרדה מינית. Uh, אם אני זוכרת, האחרונה uh, זו הוצאת האשת הגדולה mm-hmm. שהוא היה אמור לצאת שם וביטלה, uh, בגלל שאנשים בהוצאה עצמה, כן. מחו על זה. כן. אמרו, אנחנו לא רוצים להתעסק איתו. בסוף נמצא בית הוצאה שהסכים לפרסם את הממואר, שבחלקו הוא כתב הגנה עצמי, וחד צדדי, כמובן, חד צדדי, זה שלו, הוא כתב את זה, על האירועים שבגינה הוא הואשם. אז כן. עוד פעם היה אחרי זה, עוד פעם כן. ביטול. זה, בקיצור, בסופו של הוא פרסם את הספר, זה וודי אלן. Uh, הביקורות לא התרשמו ממנו במיוחד.
3: לא, זה כנראה לא משהו. מה שאומר
2: שיכול להיות שלא צריך פשוט לדעת יותר מדי במה לאנשים האלה. תוציאו את הספרים שלכם, זה ממלא, אודי אלן לא מעניין כבר אף אחד, הוא כבר לא עושה סרטים נורא טובים, סליחה, וזה לא כזה חשוב.
3: במקום השביעי, אתר Bookshop. האתר הזה שמתיימר להתחרות באמזון, מציע לחנויות ספרים מקומיות, פלטפורמה ידידותית למכירת הספרים שלהם, בניסיון לתת לחנויות האלה נשק. למאבק בענקית הקמעונעות שדרסה את השוק בארה״ב וגרמה לא רק לסגירת חנות עצמאיות קטנות אלא גם לנזקים דרמטיים עד כדי סגירה של רשתות ענקיות מבוססות ועשירות כמו באנס אנד נובלס שהיו ממש בקשיים בגלל הדבר הזה אז הם אומרים לא אנחנו נמצא מודל אחר במיוחד עכשיו דווקא וזה קשור למגפה שבה אנשים רוצים לקנות מחנויות עצמאיות וקטנות. בוא נראה אם
2: זה יעבוד, כי זה דבר נהדר, ובקרוב אצלנו, אני מקווה.
3: כן, אנחנו כבר אז, כשקיווינו שיפתחו גם אצלנו.
2: אצלנו פשוט אין מספיק... יש אחת
3: חנויות עצמאיות. למרות שעכשיו יש יותר, פותחו שתיים חדשות לאחרונה.
2: במקום השישי, הם מתנצלים בליטרי-האב. הם כותבים, sorry, but. הם נאלצו לכלול את גיי רולינג כנושא, לא באירוע אחד. כיוון שהיו השנה שלל אירועים שנקשרו בשמה בעקבות הערות טרנספוביות שלה ותגובות שלה לאנשים שמאשימים אותה בטרנספוביה. כולל איום בתביעה של כל אחד ואחד מהם, אירועים שגררו מכתבי נאצה נגדה וגם מכתבי תמיכה בה של סופרים וסופרות ידועים. היא אה, טענה שטרנסיות הן לא באמת נשים וכל מיני דברים כאלה. ונשאלת השאלה, למה את חייבת אה, לתת לנו לא, את כל השעמום שלך? למה שלא, לא יודעת מה, תתחילי... תכתבי לי... ספרים, תסרגי אם נמאס לך לכתוב, תעזבי אותנו. אה, אגב, יש הבדל בין מה שאתם כותבים בספרים, שזה דבר אחד, אנשים יכולים לכתוב מה שהם רוצים בספרים, לבין הציוצים הטיפשיים של האישה הזאת בטוויטר. אה, גם במקום החמישי אין אירוע ספציפי, אלא התייחסות כללית. לאין ספור הספרים שנכתבו על נשיא ארה״ב, עוד מעט לשעבר, לשעבר, דונלד טראמפ. הם קוראים לזה ז'אנר חדש ומצער של ספרים, ספרי הכל אודות טראמפ, ספרים שכתבו מקורביו, עובדיו ובני משפחתו, ובהם הם מספרים את האמת וכל האמת על הנשיא. ושגרמו לא פעם לתסבכות משפטיות לא פשוטות עבור המחברים. בעיקר טוענים בכתבה הזאת, הדבר המרשים בספרים האלה הוא במה שהם שמתי... מתיימרים לתרום לשיח הפוליטי, לעומת התרומה הממשית, הזעומה והרכילותית שלהם. ואני רוצה להגיד, אני מבינה שנמאס להם מהז'אנר הזה, אבל אני חושבת שאצלנו אין מספיק מזה. בסדר. לא היית רוצה שיהיו כאן איזה הספרה, עשרה ספרים עם כל האמת על ביבי נתניהו? מאוד, מאוד. אבל
3: זה כיוון שאין.
2: אז תביאו, ברור, קצת חלוקה, של כי יש מיליוני אנשים, אז אתה יודע, יש 300 אולי, מיליון איש.
3: אולי יביאו כמה ממקורבי טראמפ שהשתחלו למעגל של מקורבי לא, ביבי. לא, העניין שם
2: זה שבארצות עובד אפשר לעשות כסף מהדברים האלה, ופה לא. נכון. אתה לא יכול לצאת קרח מכל הצדדים, גם לתקוף נכון. את ביבי וגם... לא להרוויח ולהיות
3: מודר. אז שיכתבו על גנץ, כל האמת על גנץ, גם לא.
2: כל האמת על גנץ, זה שתי שורות. איזה אמת כבר יש
3: שם. זה באמת סטטוס בפייסבוק. סטטוס, מספיק. אי אפשר למכור סטטוסים. טוב, במקור הרביעי מציבים את העובדה שכל תרבות הספר עברה למרחב אונליין, וזה לא בהכרח דבר רע. פסטיבלים, ירידים, השקות, אירועי קריאה, התקשרויות עם סוכנים, כל מיני אירועים של פיצ'ינג, של רעיונות חדשים לספרים, בתי הוצאה לאור, סדנאות כתיבה, מפגשים קורים, הכל הכל קורה בזום. וזום כשם קוד, לא רק באפליקציה זום, אלא גם בפייסבוק, לייב, אונליין, אונליין, גוגל, ברשת, רק לא רשת. לכולם יש עכשיו כל מיני, כל מיני דרכים לעשות את זה, זה משנה את התעשייה לנצח. כפי שראינו לאחרונה עם אנשי היריד בפרנקפורט. שעשו אותו השנה כמובן בזום, ולאור ההצלחה, הם מהרהרים עתה שלא לחזור למודל הישן, שצריך אשכרה להגיע לפרנקפורט, וזאת הדרך היחידה להשתתף. זה, אומרים
2: את זה כבר כמה שנים, אפרופו דה, זה המכון. שזה כבר לא מתקיים ביריד, אלא שבעצם זה סוגרים את הכל במיילים, ביריד כן. זה רק... ועדיין אנשים רוצים את היריד, ואני לפ... שירו... דיברנו על זה,
3: כדי לבגוד במלון. כדי... איפה לנהל רומן? בדיוק. אם לא ביריד בפרנקפורט. את קוראת לזה, את רואה איזה חמודים לפגוד. אנחנו... לבגוד. את קוראת לזה לנהל רומן, אני קורא לזה לבגוד. זה... בזאת מתמצה כל
2: ההבדל. <laughs> 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 במקום השלישי הם מתייחסים לנהירה של האמריקאים, אחרי ספרות <laughs> אנטי, נגד גזענות. הרבה בזכות הרוח הגבית של המחאות נגד הגזענות ואלימות משטרתית נגד שחורים, במיוחד סביב הרצח של ג'ורג' פלויד, שכבר נראה לנו שהיה מזמן, אבל... מפתיע
3: שזה היה ב-2020.
2: פשוט מדהים. ספרים על גזענות ועל הדרכים להתייחס אליה או להיפטר ממנה הפכו לרבי מכר, כשחלק מהקונים גם מקפידים לרכוש אותם בחנויות שבעליהן שחורים, ובכתבה הזו שואלים למי בעצם נועדו הספרים האלה, עד כמה הם שימושיים באמת, והאם זה לא פשוט מס שפתיים לבן, הנה, אנחנו נגד גזענות, קיימנו את הספר, זה אתה צריך להופיע עם זה
3: בסאבוויי, עם זה שיש כריכה כזאת, to be, how not to be a racist, ואז אתה בסדר. במקום השני! השערורייה של הספר American Dirt של ג'יני קאמנס, ספר שנכתב על ידי לבנה על מהגרים מקסיקנים, גרר תועפות של ביקורת מצד, זה גם קשור כמובן ל-cancel culture, מצד לטינאים בארצות הברית, על האופן שבו הם מתוארים בספר, שם כתבה אחת המבקרות שזהו ספר פרנקנשטיין, מגושם ומעוות. זה יפה, ספר פרנקנשטיין. Uh, כמה והיא כתבה גם בעוד שכמה מבקרים לבנים השוו את הכתיבה לזו של סטיינבק. השוואה הולמת יותר היא לוונילה אייס, <laughs> והיה שווה כל הסיפור בשביל הציטוט הזה. אגב, <laughs> הישראלים מבינינו שלא קוראים אנגלית יוכלו בקרוב לקרוא את הספר הזה, כי הוא ממש אוטוטו בינואר יצא בהוצאת אחוזת בית, בתרגום לעברית, ונוכל לראות על <laughs> מה כל סיפור. הוא יצא בינואר
2: למרות הסגר וזה, הם מוציאים <laughs> את הספר? נכון, <מוצאים> את הספר. <laughs> יפה. Uh, במקום הראשון הם בוחרים בשינוי מוקדי הכוח הספרותיים, בעיקר במינויין של נשים שחורות. ולעמוד בראש בתי הוצאה לאור גדולים בארצות הברית, מדינה שבה 95% מהספרים שהתפרסמו בשבעים השנים האחרונות נכתבו על ידי לבנים.
3: זה נתון מטורף. בוא, בואו נגיד את
2: זה שוב, 95% מהספרים שהתפרסמו בשבעים השנים האחרונות נכתבו על ידי לבנים.
3: זה נכתב שם בכתבה הזאת, ואני חייב להגיד שאני... אני, זה אני... נשמע לא סביר. לא סביר. לא. לא סביר. איך זה יכול להיות? הרי כל כך הרבה ספרים... אבל אנחנו... תחשוב, תריץ בראש ותראה שהם כולם לבנים.
2: מדהים. Uh, אנחנו נראה עד כמה המינויים האלה יעזרו לתעשייה ב-2021. Uh, אני... הכל יהיה
3: יותר טוב ב-2021, הכל יהיה פשוט נפלא. זה uh, עומד לקרות. אתה יודע שיכול
2: להיות גם יותר גרוע?
3: יהיה יותר גרוע גם.
2: <laughs> <laughs> איתנו פרופ' זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שבכל שבוע מוסיפה ספר למדף הספרים המומלץ לילדים ונוער. המדף של זוהר, אנחנו קוראים לזה. היום אנחנו עוזבים את סדרת היתומות שלנו ועוברים לכמה מפגשים שעסקו בקלאסיקות עבריות. ניסים ונפלאות של לאה גולדברג, הראשון על הפרק היום, שלום לפרופסור זוהר שביט.
4: שלום, שלום. איזה כיף לך
2: שקראת שוב את ניסים ונפלאות. אין
4: לך איזה כיף. האמת היא שזה הייתה לי, אני מוכרחה להודות שזו הייתה הפתעה בלתי רגילה. בכל זאת, הספר הופיע לראשונה בהמשכים. מעל דפי דבר לילדים בשנת 1938. כן. עברו יותר מ שנה מאז שהוא נכתב, ואני הרגשתי שאני זוכה בחוויית קריאה בלתי רגילה. באמת, אפשר לראות את הספר הזה כמעט כנש, כי גם היום הוא נקרא כספר נפלא ועדכני. כאילו לא חלפו כל כך הרבה שנים מאז שהוא פורסם לראשונה. עכשיו, הספר הזה עבר כמה גלגולים. הוא תחילה... הופיע ב-38 כסיפור בהמשכים, וב-1954, לאחר הקמת המדינה, הוא ראה אור בנוסח אחר כספר, ואז ב-1979 הוא הודפס שוב מחדש, ולמרבה השמחה, ספריית פועלים והקיבוץ למאוחד החליטו להוציא אותו לאור מחדש ב-2015, בעיצוב מאוד מחודש ומאוד מזמין, עם האירים רבי הקסם. של מישל קישקה, וגם הוסיפו לזה אחרי דבר מאלפת מאת גדעון טיקוצקי. בקיצור, ממש מתנה. איך את
2: מסבירה את זה שבעצם היום, את קוראת את זה היום, כאילו נכתב היום?
4: אני אגיד לך, גם על זה חשבתי. יש מילה אחת, והמילה היא כישרון. כן, זה מה שהיה ללאה
2: גולדברג, ללא ספק.
4: כן. זה, כישרון כתיבה בלתי בעיקר... לילדים והמוזיקליות של הטקסט והזרימה שלו היא פשוט בלתי רגילה. גם הדמויות, היא בנתה בנישים ונפלאות דמויות מאוד מרתקות ומאוד מיוחדות. גם קוף הוא דמות מאוד מיוחדת ולא שגרתית ולמרות שאנחנו גם נקרא את אה, נחום גוטמן ונראה שגם הוא יש לו חיות שלו, אבל פה בקוף הזה יש משהו מתוק בצורה בלתי רגילה וגם הדמות של אה, נישים שהיא בלתי, היא, היא, היא תלית דופן גם בגלל הבחירה בה, אנחנו מיד נדבר על החצייה האחורית של תל אביב, וגם בגלל שהיא דמות קשומה שפשוט גואלים אותה.
2: אז כשאלה גולדברג התחילה לכתוב את ניסים הנפלאות, היא בעצם הייתה בחורה צעירה, נכון?
4: היא הייתה בחורה צעירה, אבל כן, ממש בשנות ה-20 לחייה, ולמרות זאת היא לא הפכה את המספרת לאישה זקנה ובודדה לדודה של שום איש. וככה הייתה גולדברג, היא הייתה דודה של אף אחד ובו בזמן גם דודה של כולם. באמת סיפור חיים די עצוב, היא נפתרה עד גיל מאוד צעיר. היא נולדה ב-1911 בקיוניגסברג שבפרוסיה המזרחית, והיא גדלה בקובנה, שהפכה מאוחר יותר לבירת ליטא. בקובנה היא כבר הייתה חלק מחבורת פתח, זו החבורה של המישורים העיוורים המודרניסטיים בליטא, שהייתה מעין שלוחה של חבורת כתובים בארץ. ו... שהייתה לנו הזדמנות לדבר עליה ועל מעמדה בחבורה הזאת בתוכנית שאתם הקדשתם לישראל לזמורה. נכון. עכשיו, היא לא נשארה מעולם ולא היו לה לעומת זאת, היא הייתה ללא ספק האדם המשכיל ביותר בחבורה הזאת. היא למדה באוניברסיטת בון בלשנות שמית, והיא כתבה את עבודת הדוקטור שלה, תשבו יישובים על הקשא, על התרגום השומרוני לתורה, עיון במקורותיו לפי כתבי היד. או-אה. זה דוקטורט שדרש הרבה, רכישה של הרבה מאוד מיומנויות. והפרופסור שהנחה אותה בעבודה, פרופסור פראול ארנס קאלה, שהקים את החוג לשפות המזרח באוניברסיטת בונד, שווה בעצמו יותר מתוכנית רדיו אחת. הוא גם מגן עליה, ובעצמו בסוף נאלץ לעזוב את גרמניה מפני שהוא נרדף על ידי הנאצים. אני מסמלת לעצמי ל- ש... את
2: הפרופסור הזה. אני מסמנת לעצמי את הפרופסור הזה כדי לדבר עליו איזה יום. אוקיי.
4: אז היא עלתה לארץ ב-1935. היא עלתה לארץ ב-1935 כבר כדוקטור לאה גולדברג, והיא עלתה בסרטיפיקט משותף עם שמעון גן, שכך קראו לו גן, שהיא נישאה לו בנישואים פיקטיביים. ואז היא הייתה כבר חלק מהחבורה, והיא הייתה מאוד פעילה היא נמנתה עם עורכי דבר לילדים. אבל היא התפרנסה גם מכתיבה בעיתונים, בעיקר דבר, דבר לילדים, על המשמר, משמר לילדים, והיא ערכה בספריית פועלים את סדרת ספרי הנקורים, וכך הפכה לקובעתה המרכזית בספרות הילדים העברית. אבל היא לא הסתפקה בזה, היא הייתה בעצם אשת אשכולות, היא שלטה בשפות רבות, היא הייתה פרופסור באוניברסיטה העברית וראשת החוג לשפרות כללית והשוואתית, ואני הכרתי תלמידים שלמדו אצלה וממש העריצו אותה. היא הייתה סופרת למבוגרים לילדים. לילדים היא כתבה כמה מהקלאסיקות החשובות ביותר, וביניהן דירה להשכיר ומה עושות על האיילות, שאני חושבת שגם יעלו על המדף שלנו. כן, חובה. היא כתבה גם כמה ספרים למבוגרים פחות מוכרים. היא נהירה גם ספרי ילדים, והיא תרגמה הרבה מאוד קלאסיקות, ביניהן מלחמה ושלום ובית ספר לנשים של מולייר ונעורי... המלך הנרי הרביעי של היינרש מאל, זאת אומרת, היא תרגמה מרוסית, מצרפתית ומגרמנית. <אז> למרות כל זאת, ולמרות המכלול העצום של היצירה שלה, היא לא זכתה בחייה להכרה שהייתה ראויה לה, בוודאי לא כמו זו שזכו לה חבריה נתן אלתרמן ואברהם שלונסקי. זמן קצר לפני מותה עוד הפסיקו, הספיקו לבשר לה שהיא זכתה בפרס ישראל, אבל כבר אימא שלה... קיבלה אותו בשמה, ודווקא לאחר מותה המוקדם, בגיל 58, היא זכתה להכרה. שפרי הילדים שלה ושיריה הונחנו וזכו לפופולריות רבה, והיא הונצחה במקומות שונים בארץ ובעולם, ואפילו על השטר של 100 שקלים. נכון. אני
2: לא הייתי גם מודעת כל כך לזה שבעצם היא לא הייתה, היא לא זכתה להכרה אה, בעודה בחייה.
4: ממש לא. Mm,
2: זה מזה מצער. זה לא
4: להכרה שהיא ראויה לה. כן. הסיפור אומר שכששלונסקי ערך לה את, את התרגום למלחמה ושלום היא כמעט חטפה התקף לב. הם, הם מאוד זלזלו באנשי החבורה. ורואים את זה ב- ביומן זמורה. היא בוודאי לא זכתה להכרה שהיא הייתה ראויה להביא. בכלל, אני חושבת, היו לה חיים עצובים. היא מאוד הייתה מיודדת עם אברהם זונה, בן יצחק, אני לא יודעת אם היה שם רומן או לא היה שם רומן. לא הייתה הרבה אהבה בחיים שלה. לא היו לה הרבה חברים, לא היו לה ילדים. היא הייתה אדם מאוד בודד. אני חושבת שאם נוכל לשמוע אותה קוראת בקול, את אחד מהמוכרים בשיריה, ארץ אהבתי, נוכל לשמוע את העת לבזה. כן. בבקשה. בארץ
0: אהבתי השקט פורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח. שבע עלמות, שבע אימהות, שבע כלות בשער. בארץ אהבתי על הצריח דגל, אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל, בשעה טובה, בשעה ברוכה, בשעה משכיחה כל צער. אך מי עיני נשר לו
4: ויראנו, מי חכם לו ויקירנו, מי לא יטעה, מי לא ירגה.
3: אולי נשמע גם מי... את, את רוחמה רז. קצת, קצת, שרה, כן. קצת, שרה כן. את אותו שרה. שיר, זה סגנון אחר. ארץ אהבתים, אשתקד קורח,
0: ארץ אהבתים,
2: מחכים
1: לאורח. שבעלמות, שבעים אבות, שבע חדות,
2: ונשבעה. אבל בואו בוא, בוא נחזור בוא... לנסים ונפלאות. כן.
4: אוקיי, okay, אז תראו, 아, את שאלת קודם, מה, 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 איך אני מסבירה את ההתחיי הנצח של הספרים שלה. אז דיברנו על הדמויות, אבל גם היכולת שלה לבנות מתח. תראו, קוראים את תקשיב הנפלאות, וכל הזמן נמצאים במתח מה יקרה, ומה יקרה עם ניסים, ואם הם יצליחו במופע הקרקס שלהם, ומה יהיה עם נפלאות, ומה בכלל יעלה בגורלו של הילד שחי ב, 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 באמת בתנאים כל כך קשים. וגם היא ידעה לתת למספרת עצמה ולכל אחת מהדמויות, כל ייחודי, אנחנו ממש רואים את ניסים מול העיניים, מנסה לחקות את צ'ארלי צ'פלין. זה דבר נפלא. זאת אומרת, זה, זה ספר שיש לו איכויות של אה, אה, סרט. אז כמו שאמרנו, במרכז הספר הזה עומדות שתי דמויות, הדמות של הילד ניסים, והקוף נפלאות, וכל מה שסובב אותן. והמספרת פוגשת את כל אחד מהגיבורים באותו יום ממש. את נפלאות הקוף שהלך לאיבוד, ואת ניסים ילד עני, יתום מאביו, אפרופו יתומים, כן. אנחנו לא ניפטר גם בספרים הבאים שנקרא של הספרות העברית. אימא שלו נפצעה בבית המעסיקה שלה, והוא זה שצריך לטפל באח הקטן שלו ולדאוג לפרנס את שניהם ממכירת צורכי אה, נעליים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו איך זה יכול להיות, זה שנת 38' ואחר כך זה שנת 54'. אז באמת ברקע הספר נמצאים שולי החברה הארץ ישראלית, ילדי ההפקר ששוטטו ברחובות תל אביב. וניסים הוא אחד מילדי ההפקר האלה שתוארו יפה מאוד בספרה של תמי רזי. ומתברר שהיה מדובר בעשרות אם לא מאות ילדים שחיו בחצר האחורית של הכרך הנוטלית, שבה היו דלות ועוני וזוהמה ופשיעה. והם התגלגלו חסרי בית בגינות ציבוריות, וקיבצו נדבות, או עסקו במשחר זעיר, או עבדו כמוכרי עיתונים וצחצחי נעליים, וחלק מהם מהר מאוד אחר כך הפך לפושעים. לא ניסים שהוא מההתחלה אומר, אני לא רוצה נדבות, ואני לא רוצה מתנות, אני רוצה לעבוד תמונת... תמורת העבודה שלי. כן. עכשיו, נתן אלתרמן כתב על השיר הזה, אולי נוכל לשמוע אותו בסיום התוכנית, את השיר שלו, ילדי ההפקר, לתוכנית אה, של תיאטרון המטאטה, שהוצגה ב-34. מה, את מוכנה לקרוא את שלוש השורות?
2: <חצי, חצי גרוש שרוכי נעליים ושלושה מיל עיתונים. היום, היום, תקענו רק עיניים. מחר נלמד לתקוע סכינים.
4: אז זה, זה, זה הסיפור של ילדי ההפקר הזה, ובעצם ניסים ונפלאות. מתאר את ההחלצות של ניסים היותו ילד די הפקר. עכשיו זה קורה כשהמספרת מזמינה אותו ואת אחיו הצעיר לשהות בבית שלה עד שעימם תכלים. הם שניהם נכנסים לחייה בסערה וממלאים את הבית הבודד באהבה, בעניין ובצחוק, עד שלבסוף נמצא להם בית קבע אצל הבעלים המקוריים של נפלאות, הדוקטור כלום בראש. עכשיו, התאווה הזאת של הספרות הישראלית, אנחנו נתקל בזה גם בספרים הבאים, לגיבורים יקים תחזור שוב ושוב. <אח> הם תמיד דמויות קולצנטריות, <אח> תמיד הם מביאים את התרבות המערבית, והם כמעט תמיד אנשים מאוד נדיבים, עם הרבה מאוד השכלה. עכשיו, הדוקטור כלום בראש, נכתב מנקודת מבט אמפתית וחומלת על ילדי ההפקר ועל הקוף הקטן. העובד שנשות הבניין טוענות שהוא נושך ויש לו כלבת, ועל דוקטור קלום ברו ששכל את בנו. והדמות שלה מספרת כמעט ומעוררת חמלה. זאת אישה מוזרה ובודדה, הסכנה שחסרות לה שתי השיניים הקדמיות. לא הבנתי למה לא מתקנים את זה. <laughs> זה הקקטוסים שהיא מגדלת הם חבריה הטובים. אפשר להתיידד איתה, לפעמים אפילו ללגלג עליה, אבל היא זו שמאוד רע לפערי המעמדות. וכואבת אותם, ולחוסר ההוגנות של החיים, ולטעמה המר של הבדידות. ובצד התיאורים הקצרים והנדרים של תל אביב, תל אביב, העיר הלבנה, הספר מציג ראייה מאוד מפוכחת של אנשים שחיים בצידי החברה, ושל התהום הפעורה בין המעמדות. זה לא דבר חדש מתברר, לא... ואולי הכאב שלאה גולדברג מתארת קיים עד היום. המספרת עומדת על הגג עם הקוף נפלאות, ואז היא אומרת, מה, איה, את יכולה
2: לקרוא? הבט היטב נפלאות, הבט וראה, אמרתי. הנה זו עירי האהובה, לבנת הבתים, הנה זה הים הכחול והגדול, אסם לגבול, ושמה יודעת, הנפלאות, למה שונים כל כך בעיר הזאת חייהם של בני אדם? הנה, לגברת מה בכך יש עוזי, ולדודה יוחבת יש יעקב לב ומרים, ואני דודה של שום איש ואין לי איש. הנה מרים ועוזי ויעקבלה, הכל ניתן להם. בסתיו, בחורף ובאביב, הם לומדים בגן ובבית הספר, ובקיץ רוחצים בים הכחול הזה, ומשחקים כאהבת נפשם. האוכל בא על שולחנם בשעתו, ומיטה חמה ונוחה מוצעת להם בלילה. ואילו ניסים, ניסים שחור העיניים, מתרוצץ ברחובות, ומוכר את שרוכיו, ולחמות צער, ואימו חולה, ואחיו הקטן עזוב לנפשו, ויחיה מכה אותו. הטוב הדבר בעיניך, נפלאות?
4: טוב, אז הבעיה של ניסים תיפתר, זה בעצם המהלך של הספר. אנחנו יודעים שבסופו של ה... לקראת סוף הסיפור, כלום בראש, שהוא בעלים של נפלאות, מוצא אותם, ואז הוא מאמץ את ניסים ואת אחיו הצעיר, אליהו. וגם את האימא שלהם שעוברת לעבוד בביתו, כך שסוף טוב הכל טוב. אבל תראו, מה שמעניין פה, שבניה גולדברג בלטה בין סופרי הילדים בכך שחלק מהכתיבה שלה לא הייתה אידיאולוגית או לא רק אידיאולוגית. וגם היא בלטה בין סופרי הילדים כי היא תיארה את הילדים בעיר ולא בהתיישבות העובדת. אנחנו נראה שאנחנו כמעט לא נפגוש תיאורים של החיים בעיר. וזו באמת הייתה תופעה שחיכתה לשנות החמישים והשישים עד שהגענו לספרי ילדים שמתארים את, את חיי העיר ולא את ההתיישבות העובדת. והיא פרסמה הרבה מאוד יצירות שלא לא הונעו באופן אידיאולוגי. אבל מה שמעניין בספר הזה זה לראות שבכל זאת היא חלק מהספרות המגויסת של התקופה במובן זה שהיא מעלה בעיה והיא מציעה לה פתרון. וזה באמת, יעל דהר ראתה יפה מאוד במחקר שלה, שקודם כל היא חלק מהספרות המגויסת הזאת. יש כאן בעיה, והבעיה היא ילדי ההפקר, ואחר כך איך מטפלים בילדי ההפקר עובר שינוי, ומה שאנחנו רואים זה שכשהבעיה משתנה, גם הפתרון משתנה. הגרסאות של הספר הזה נכתבו בתקופות מאוד שונות. 34 זו התשומה של תקופת המנדט, 54 אנחנו כבר נמצאים בלב המדינה הצעירה. ושתי וה... הגרסאות מתארות את האופן שבו משתקמים החיים של ניסים ובני ביתו. אז הפרוגרמה החברתית דומה, והעיקר שלה הוא שהילד התימני יכול להיחלץ מהחיים הקשים שלו, אם הוא יחליף מרחב ומיליה חברתי. אגב, הספר הזה הוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט.
2: כן, אפשר לחטוף אותו ולשים אותו אצל אשכנזים. אפשר לחטוף אשקנזים, אותו, והחלוט ו... ו... <laughs> <laughs> אותו. כן.
4: וגם הדרך שלו להיחלץ זה לא חס וחלילה לתקן את מה שקורה בשכונה התימנית, כן. הדלה והמלוכלכת והמסוכנת, אלא להשתלב בחיים של אנשי התרבות. נכון. אבל צריך לזכור שזאת רק בתנאי שהוא הוכשר והוא בעל קסם משיריו, ורק אם יהיה מבוגר שייקח אותו תחת חסותו. פרופסור... והחסות הזאת בשנות ה-30, משמעה הוא אימוץ בחיק משפחה טובה.
3: פרופסור זוהר שבית, אנחנו... אנחנו... 54,
4: אנחנו בכל זאת במדינה נמצא פתרון בשיקום סוציאלי ואולי אה, את רוצה לקרוא מאיה את הקטע שבו המספרת מחליטה לעזור ליחיה על ידי שיקום סוציאלי
2: יחי הזה, אמרתי בליבי, הוא ילד קשה, פרוע, מושחת, אבל מי יודע מהן הסיבות שהביאו למעשים הרעים שהוא עושה. אם נכון הדבר שהוא ברח ממוסד ילדים, מבית יתומים, אשר שם נהגו בילדים באכזריות, הרי הוא נער שסבל כבר סבל רב בחייו, ואולי לא היה איש בעולם אשר ניסה להדריכו בחוכמה ובסבלנות, ואולי איש לא דיבר איתו מעולם באהבה ובאורך רוח, ובסופו של דבר, הלוא גם הוא איננו אל הילד. בן 14, עוד אפשר להחדיר לליבו הכרה של הטוב, כך אמרתי בליבי, והחלטתי לעזור ליחיה, ואנחנו אה, נצטרך להסתפק בדברים האלה, אה, ולהוסיף את הספר הזה למדף. ניסים ונפלאות של לאה גולדברג. אבל
4: אנחנו נשמע את השיר. את אנחנו נשמע, אנחנו את, השיר, נשמע את, השיר, את השיר, ואנחנו גם
3: נחזור עוד כנראה ללאה גולדברג ביצירות נוספות נחזור, במדף הזה. נחזור גם
4: לחזור, היום נניח את הספר הנהדר הזה
3: על המדף. פרופסור זוהרשביץ', תודה רבה תודה על השיחה הזאת, ניפגש שוב בשבוע הבא. היום בתשע בערב התקיים אירוע השקה של פרויקט גנוזים, שיתוף פעולה של אנסמבל עיתים ומכון גנזים. בפרויקט הזה יוצרים ויוצרות מתחומים שונים. לוקחים מכתבים ששמורים בארכיון גנזים, זה הארכיון של אגודת הסופרים העיוורים בבית אריאלה. הם מעניקים למכתבים האלה פרשנות או סוג של תגובה. אומנותית. בין השאר יש של לאה גולדברג, עוסקי נאן, אורי זוהר, זלדה ועוד רבים אחרים. בין היוצרים והיוצרות אפשר למנות uh, את מרים זוהר, מור כהן, דרור כהן, ויקטוריה חנה. האירוע הערב ישודר מתוך הגנזך של גנזים בבית אריאלה. ואיתנו כדי לספר על הפרויקט הזה, אדיבה גפן, מנהלת מכון גנזים. שלום, אדיבה גפן.
0: שלום גם לכם. שלום, שלום אדיבה. אז,
2: אז היי, ספרי, אהלן, ספרי קצת <קיד> על הפרויקט
0: הזה, איך הוא נולד. תשמעי, קודם כל תשמעי, זה מינסו של חלום קטן, לא? נכון. הרי מכירים את התיאטרון, תיאטרון רוצה במה, רוצה אורות, ואחי און, תני לו לא רק להתנמנם למטה במרתקים. <laughs> <את ההתפחה laughs> <שכה>. נכון, נכון. לקחנו את צבי סער ואמרנו, לא, לא יהיה כדבר הזה. צבי סער בא לבקר אותי יום אחד. וטיילנו פה, ואני כדרכי, את יודעת, מרעם, את נפלאות הארכיון הנהדר הזה. והוא נרד איתי למטה לגנזך, שהוא באמת מקום מדהים, נעמד ואמר, אני רוצה לעשות פה תיאטרון. אמרתי לו, התקבלת? <laughs> 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 הימים היו ימים של טרום קורונה. וחשבנו לעשות, את יודעת, אחת, יודעים, אתם יודעים, אתם שניכם, אתם יודעים, אחת לבמים בחודש, אירוע תיאטרוני קטן, יחד עם השתתפות הקהל, יחד עם סיור, חלמנו חלומות. באה קורונה ואמרה, לא. אבל צבי סער, וגם אותי, שום קורונה ושום מוטציה, גם אפילו אם תהיה משוויץ, <laughs> לא תעצור. והתוצאה היא, הפרויקט הזה שעולה היום, אבל הוא רק... תנונית ראשונה של פרויקטים. דובר בעצם על פרויקט כטווח ארוך. הקורונה יצרה גם הזדמנויות. אז מתוך כך שאי אפשר לעשות פה אירוע תיאטרוני, אנחנו עושים כאן דבר אחר לגמרי. אנחנו חושפים את האוצרות בדרך אמנותית, רעננה, חדשנית. חברים, זה סטארט-אפ.
3: נכון. אותנו זה מאוד מאוד משמח. אולי לפני
0: שנמשיך,
2: נשמע אחד מהדברים...
3: זה אומנם, זה, זה אומנם קצת ארוך, אבל אנחנו לא יכולים להשמיע רק חלק, כי, כי זה סיפור שלם בשלוש דקות. יצחק חזקיה כ- שמקריא את <תק miej> נוח שטרן.
0: בוודאי, בוא נשמע את זה. יופי, יופי,
1: נהדר. מכתב מספר 1. בקשה להתקבל כחבר באגודת הסופרים. לחוב בר כוכבא 52א. תל אביב, התשעה ליולי 40. לוועד אגודת הסופרים העברים בארץ ישראל. הריני מבקש להתקבל רשמית כחבר אגודת הסופרים בהמלצת חברי הוועד. בכבוד, נח שטרן. תשובה בגוף המכתב. בזה הניננו מתכבדים להודיעך, כי הוועד בישיבתו האחרונה דן בבקשתך והחליט עליה בחיוב. התקבלת כחבר לאגודתנו לזכויות ולחובות. בכבוד רב, נ"ב, מה שחבר לשנה ולירה אחת. מכתב מספר 2, בקשת ערבות להלוואה, לכבוד חברי הוועדה הכספית של ועד אגודת הסופרים. חבר נכבד, הריני מבקש שאגודת הסופרים תיתן את ערבותה להלוואה שאושרה לי על ידי בנק קופת מלווה של הסתדרות העובדים בסך 40 לירות. ברצוני לציין כי הלוואה זו תשמש לי רק לסילוק חובות המעיקים עליי ולא להוצאות שוטפות, כיוון שאני עוסק בעבודה של קבע. ובטוחני כי זו ההלוואה האחרונה בשרידת ההלוואות שנאלצתי לקחת, ושמעתה אוכל לסלק בקביעות ובהדרגה את חובותיי. בתודה מראש ובברכה, נח שטרן. מכתב מספר 3 הלוואה נוספת, לכבוד ועד אגודת הסופרים העבריים. חבר נכבד, עליי לבקשכם שתואילו לקבוע לי הלוואה נוספת בסך עשרים לירות. אם כי הוזמנו אצלי עבודות שונות ששכרן בצידן, הרי כרגע עומד אני בפני הצורך הדחוף לשלם את סכום הנ"ל לכיסוי הוצאות הכרחיות. אקווה שתמלאו בקשה זו, ואבקשכם ללא דיחוי. ואודה לכם על כך מראש. בכבוד ובברכה, נח שטרן, ה-29 לדצמבר 47. מכתב מספר 4, בעניינו של נח שטרן, ירושלים, ה-3 לאוקטובר 54. לכבוד הוועד המרכזי של אגודת הסופרים, תל אביב, חבר נכבד, בהתאם להחלטתכם בישיבה מיום כ"ב באלול תשי"ד, ביררתי את עניינו של החבר נוח שטרן. המשפט נתקיים אמנם כאן, אך מאז נחרץ גזר דינו לא ידוע עליו דבר. קרוב לוודאי שאיננו עוד בבית הסוהר, אלא בבית חולי רוח. פרטים מלאים על גורלו ועל המקום שבו הוא נמצא, אפשר לקבל מהנהלת בתי הסוהר. ברגשי כבוד, חיים תורן. טוב, זה נפלא, זה סיפור שלם, עלייה, עלייתו ונפילתו.
0: ונפלא, כי זה ארבעה מכתבים. אני גם רוצה לשבח את הקריאה שהיא כל כך, אתה יודע, עניינית, וכל כך לא בלי התרגשות, ומביא את הדברים איך זה, יותר מן הכלל. כי קצת אמרתי היום לחיסקי, הוא בא לבקר כאן, אמרתי לו... טיפה טיפה הייתה מתלהב, זה כבר לא היה זה. ככה, עושים טרגדיה של בן אדם, שאתם יודעים מה היה הסוף שלו. כן. כי כשחיים, אולי נספר למאזינים, כן, כן. כי כשחיים, חיים, אבא של רוני, כמובן, מחפש את נוח שטרן בפקודת אגודת הסופרים, הוא יצא מבית הסוהר אחרי חמש שנים, הוא סירב לקבל טיפול פסיכיאטרי למרות שהציעו לו, כי הוא היה איש מאוד חולה, מאוד חולה. ויצא מבית סוהר ואושפז במחלקה פסיכיאטרית, ושם הוא הצית את עצמו. הצית את עצמו למוות.
3: וצריך להגיד שהוא נכנס לבית סוהר על רצח.
0: כן, לא רצח, ניסיון. ניסיון לרצח, סליחה. ניסיון לרצח, אבל לא רצח. חמש שנים הוא ישב, איש חולה, חולה מאוד. יצא מבית החולים, מבית הסוהר, והציץ את עצמו באמת ב-1960. אגב, בארכיון המופלא שיש לנו שלו, יש אפילו אה, גיליונות עיתון בית הסוהר שהוא ערך שם, כולל משחקי כדורגל שהוא מתאר אותם וכולי. יוצא מן הכלל, הוא עשה, עבד שם, ממש, בספרות, כתב, הוציא ספרים, הוציא... ב-1960 הוא פשוט שרף את עצמו למוות. אי אפשר לתאר את הדבר הזה. והמכתבים האלה באמת בניקיון מוחלט, בבחירה, אני חושבת, מזהירה, מזהירה, נותנים דרמה על הקיצוץ, על... על... כאילו באמת, ה... כמו שאנחנו אוהבים בספרות טובה,
3: הדרמה נכון, מאחורי נכון, המילים ממש, וזה לא... מתחיל, וזה רואים, מתחיל בהישג, נכנס לתוך שערי ההיכל, נמשך באיזה גליץ' קטן, ומשם הגליץ' מעמיק ואל התהום הבלתי נמנעת בסיפור הזה, זה ממש הפך שזה נעשה. עדיבא,
2: איך יוצג הפרויקט הזה? מה נראה בעצם? איך
0: זה? איך אפשר... תראה, הם, הם, הם באמת, החבר'ה האלה במשך כאן חודש וחצי כמעט מצלמים, אומנים מגיבים לכל מיני דברים, יש כל מיני אומנים, בשירה, בצילום, באמת. האומנים בחרו בעצמם? לא... חיתתו בארכירן ובחרו עכשיו, בעצמם? על... לא, 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 לא. הבחירה נעשתה באמת על ידינו ועל ידי החבר'ה שלעיתים. אנחנו בחרנו מאה מכתבים ומהם התמקדנו ב-40. והצוות שלנו בגנזים נתן לה, השאיר את המכתב, זאת אומרת, נתנו את הרקע לכל מכתב, מי, מה לפני, מה אחרי, למה מכתב נכתב, מה שאנחנו יודעים או לא יודעים. כל פעם, את העולם של המכתב. ואז צבי סהר עם ענת ספרן, שהיא באמת זוגיות מדהימה, יש להם בעבודה הזאת, הציעו את זה לכל מיני אומנים. ואומנים בדגומה, יש אומנים שעסוקים בטיפוגרפיה, שמתייחסים למכתבים, יש אומנים שעסוקים בצילום, כל אחד בגישה שלו, במוזיקה או בשירה או בריקוד. אנחנו נראה הערב חלק ממה שהם צילמו כבר, מה שהרוח הוא מסודר, וזו באמת צנונית ראשונה של דברים שמצוללים כאן מתוך הארכיון. תראו, מה שקרה לי אישית, יש לי נס קטן. אני, שאתם מכירים אותי, באתי מעולם התיאטרון, ואולם התיאטרון מטריף אותי ב... ב... ב- הקלעים שלו, במה שקורה שם כל ערב, יש לי פתאום בתוך הארכיון uh, תיאטרון. הם בוקר בוקר באים לעבודה, צלמים, שחקנים, רקדנים, ואנחנו יורדים כל הצוות, ואנחנו רואים אותם עובדים ויוצרים, והארכיון הפך להיות תפאורה. הארכיון המדהים... וגם את יודעת שלאנשי
2: תיאטרון היום אין תיאטרון, אז גם את הפכת להיות בשבילם במה
0: שחסרה להם. ופני משתגע מזה, פני מש... תשמעו, הם לא רוצים להפסיק. זאת אומרת, זה פרויקט ילך ויצמח ויגדל ויגדל, יש כאן איזשהו שידוך שדרך אגב מאוד הצליח משני הצדדים, שידוך מאוד טוב.
3: אבל מעבר, ו... מעבר להיום בערב, איך אפשר יהיה לצפות בזה? זה יהיה אתר? יהיה? מה יהיה? יש. Yes,
0: כבר עלה לפני חצי שעה לאתר, לאתר קוראים גנוזים, בשינוי מהאתר שלנו שנקרא גנזים, הוא נקרא גנוזים mm-hmm. גנוזים, פשוט להיכנס לאתר גנוזים, ושם אפשר לראות גם מה שלא יעלה הערב, וגם קליטי מהדברים. אני מניחה שאת המופע כולו אפשר אולי לראות בעוד תקופת מים, בטח יודעים, כדי לשדר את זה כמה וכמה פעמים. ואנחנו מאוד רוצים שתצפו בנו היום, כי זה פשוט באמת מדהים. נכתבים של ולדה יוצאים, מקבלים סיפורים חדשים, נכתבים של עמיחי, זה, זה באמת דברים יוצאים מן הכלל, כי אם אתם שואלים אותי, האוצר הגדול שלנו בגנזים זה המכתבים.
3: אנחנו, אנחנו, אנחנו שם, אנחנו נהיה שם. מרו, אנחנו רצינו, כשדיברנו על זה בתחילת התוכנית, אנחנו אמרנו, והנה אנחנו מקיימים, אנחנו אמרנו שנבקש ממך להעלות עוד ועוד חומרים דיגיטלית. מה שאתם
0: רוצים כל יום. בוודאי. לא,
3: אנחנו יודעים שיש קצת מארכיון שנמצא ברשת, אנחנו רוצים עוד ועוד, כי בשבילנו ועוד מאוד של
0: גנזים גם.
3: נכון. שאנחנו מאוד אוהבים.
0: תשמעו, אנחנו, יצחק בר יוסף ואנוכי, כמעט כל שבוע מעלים משהו. נכון. אנחנו שולחים, למה אנחנו עושים את זה? תראו, יש חלום גדול, הצוות פה. לקחת, למה רק שאנחנו נהנים מהאוצרות האלה? הרי אתם יודעים ממה מדובר, מדובר פה באמת בחוויות ענקיות. אני רוצה שכל העולם ידע. לכן yeah. אנחנו סורקים ומעלים ברשתות, ולכן אנחנו עושים תערוכות. והנה הפרויקט הזה, שהוא לדעתי אחד השיאים שלנו. סי, אחד השיאים שלנו. לא עוד ארכיון מתנמנם לו, אלא קום האור הארכיון. אתמול בצהריים ירדתי להגיד לחבר'ה שלום, והם שמו שם מוזיקה, כנראה שקשורה למופע. התחלנו אמרתי, חבר'ה, אתם יודעים, כל החבר'ה מבסוטים, שהרחוב שלי שם רוקד עם רחל, מי יודע מה קורה שם. הארכיון שלנו רוקד, חייבאל, תשמעו, זה פנטסטי. אז היום
3: בערב יהיה הזדמנות לכולם לראות את זה. דייסה.
0: תשע. להיכנס דרך בית אריאלה, דרך גנזים, אנחנו מצאנו המון המון מקומות אפשר להיכנס דרכם. כנסו ותהיו איתנו, כי זה יהיה חלום. תודה רבה.
3: אדיבה גפן, מנהלת מכון גנזים, תודה
2: את הדיבה אי אפשר לשים בשום מרתף, להתראות. אני רוצה לומר לפני סיום, יובל, בגלל גם אנחנו לא היום ביום של המלצה על אירועים, אבל הנה, כבר המלצנו על משהו ואני רוצה להמליץ על עוד דבר. כי יש סגר ואנשים אולי זקוקים קצת למשהו. בבקשה. אז uh, תיאטרון החאן בירושלים, uh, יהיה היום מופע לרגל צאת האנתולוגיה לאין שיעור שירי בית ספר בעריכת דוקטור גלעד מאירי. דיברנו איתו על הספר הזה פה. Uh, כל הדבר הזה יהיה, יהיה מופע מתיאטרון החאן בשידור חי ביוטיוב. השתתפו שם קובי עוז, uh, דוקטור גלעד מאירי ושחקני להקת תיאטרון החאן. Uh, יש שלל תוכניות,
3: שלל תוכניות להערב, אבל אנחנו צריכים לסיים. נכון. להיום נגיד תודה לאיתי סופרין ולמיכאל אולשוונק שעשו איתנו את התוכנית, וכרגיל, נזמין אתכם ואתכן לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות מחר.